0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Io vorrei aprire questa puntata in cui discuteremo del ban di Trump Di democrazia, di social network Con una battuta o con un meme Va tanto di moda Ma non credo sarebbe una buona idea Oggi cerchiamo di trattare con serietà quello che è avvenuto negli ultimi giorni, ragionando su tre aspetti di quello che è avvenuto. Primo, perché Twitter e Facebook, e non solo loro, hanno fatto bene a bannare Trump, ed era pure necessario. Due, perché non c'è nulla di cui esultare. E tre, perché tutto questo è colpa anche nostra. Ne parliamo dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Ma quanto ci piace, quanto ci piace crogiolarci nella convinzione che lì fuori ci siano paladini a difesa della democrazia. Come nei fumetti Marvel arriva Capitano... Non, non, non importa quante cagate facciamo, prima o poi arriva Wolverine, Capitano America, arrivano i supereroi e spazzano via il male e invece no... E mentre ci crogioliamo in questa bellissima convinzione così confortevole ci dimentichiamo che la democrazia è messa a repentaglio proprio dal fatto di attendere i paladini. Sì, perché la ricerca di qualcuno che venga a salvarci è il nocciolo che mette a repentaglio la stabilità della democrazia. Sapete perché? Perché la democrazia è letteralmente la partecipazione col cervello di ognuno di noi al sistema democratico. Quello politico, quello economico, quello del dibattito pubblico e chi più ne ha più ne metta. E quando ci mettiamo a dire, beh ma qualcuno arriverà, qualcuno o non arriva e lascia spazio a quelli che invece vogliono fare l'esatto opposto, oppure arriva e si rivela essere qualcosa di diverso da quello che aspettavamo. Ecco, Twitter... Facebook, Roberto Saviano, Michela Murgia, Biden, Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, non salveranno la democrazia. Ah, che notizia meravigliosa. Tu sì, però se vorrai farlo. Quindi cerchiamo di farci un ragionamento interessante su questi tre temi legati appunto al ban di questi giorni, che è l'occasione giusta per delineare qualche ragionamento utile. Ora, Trump è stato bannato permanentemente da... Andiamo con ordine Facebook, la sua pagina non c'è più, non può più scrivere le sue cazzate... Twitter, e attenzione, lì è interessante perché non solo l'account personale di Trump è stato bannato permanentemente, ma anche l'account POTUS, President of United States of America, è stato silenziato, cioè non trovi più i tweet, almeno in questo momento, se io vado, magari poi eh, lo rimettono in piedi, però qualche ora fa non c'erano più i tweet del Presidente degli Stati Uniti d'America, questa cosa è un brutto colpo, insomma, è stato bannato da Twitch, (ride) Ok, avrei voluto tanto vedere Donald Trump che faceva un live streaming... su Cyberpunk 2077 ma non può più farlo è stato bannato da TikTok quindi Donald Trump non ha la possibilità di diventare il prossimo razzi quindi fare i balletti su TikTok con la zazzera bionda che eh, sbrilluccica al vento, è stato bannato pure da Shopify, sì tutti quanti gli store con il merchandise di Trump sono stati bannati e poi da altre cose, da Pinterest cioè nel senso è stato eh, un ban non solo permanente ma universale. È stato bannato praticamente dalla faccia della terra, perlomeno quella virtuale. Questo mi porta due considerazioni. La prima è che i social network <ride> vanno dove tira il vento. Cioè, fossero stati solo Twitter e Facebook, ti dico, eh, forse è una scelta politica. In realtà... Perché Shopify? Cioè, obiettivamente, perché Shopify dovrebbe eliminare il merchandise di Trump? Beh, perché i social network sono legati al consenso del pubblico. Quindi vanno dove il vento dell'opinione pubblica tira, o almeno il vento della maggioranza parlante tira. E quindi cercano di minimizzare i danni che contenuti al loro interno potrebbero portare. In secondo luogo, vorrei ricordare... Che Twitter, Facebook, Shopify, via dicendo non è che abbiano fatto questa cosa perché sono innamorati perdutamente della democrazia e vogliono fare i palazzi, no! Sono regole di mercato, cazzo! Cazzo, sono regole di mercato, cioè il costo di avere Donald Trump sulle piattaforme è diventato più alto rispetto al possibile guadagno dell'averlo. È una misurazione di costi e benefici, non c'entra niente la democrazia, sono ambienti che funzionano grazie alle inserzioni pubblicitarie, Google, YouTube, YouTube in realtà non ha ancora fatto delle scelte drastiche, però Facebook e via dicendo, ci sono degli inserzionisti che acquistano i... eh... Gli spazi pubblicitari e se dentro questi spazi ci sono anche contenuti che vanno dall'altra parte rispetto a dove il consenso pubblico tira, quindi dove alla moneta del pubblico va a eh, impattare, allora questi cominciano a dire: Eh, forse è meglio fare scelte diverse. È una scelta, una, scelta, una scienza, è una scelta aziendale, economica e nient'altro. Quindi anche, lo dico anche ai miei amici liberali che in questi giorni ho visto scrivere delle cose veramente assurde. Non parlate di censura. Qui, signore e signori, non c'entra un cazzo la censura, c'entra... La moneta sonante! È una scelta economica quella dei social network in questo caso. Loro non sono istituzioni democratiche, non lo sono. La loro scelta è come quella di un giornale che decide di non pubblicare una notizia perché andrebbe a danneggiare l'immagine pubblica di quel giornale. Ok? Ok. Queste sono aziende che valutano guadagni e perdite, quindi non c'è censura. Possiamo fare un ragionamento ulteriore sul fatto che questi sono mezzi che hanno... Eh, Goduto di un potere molto più ampio rispetto a un giornale? Sì, ma è un ragionamento diverso questo. Twitter e Facebook godono del potere che noi abbiamo consegnato loro. E questa cosa qua dobbiamo cominciare a ripetercela varie volte, ogni volta che ci svegliamo, ogni volta in cui abbiamo letto quanto potere io oggi ho dato a queste piattaforme. Non è che se le sono prese con la forza, ingannandoci. No, 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 assolutamente. L'abbiamo dato noi. Io ora sto dando potere a YouTube, a Twitch, fornendo questo contenuto e voi state dando potere attribuendo a queste piattaforme un'importanza che concerne il tempo dedicato, gli abbonamenti che state decidendo di dare, i soldi che spendete via dicendo. Sono tutte cose che sono legate a, a, ai nostri comportamenti, quindi chi è in allarme Di fronte a questo potere incredibile di Facebook e Twitter e chiede alle istituzioni democratiche adesso di intervenire, eh, sta di nuovo sollevandosi da una grave responsabilità, la responsabilità di aver dato potere a queste piattaforme. Aggiungo un'ulteriore cosa, Facebook e Twitter hanno fatto bene a bannare Trump, lo dico senza timore di ritorsioni e via dicendo, hanno fatto bene, i video legati a Capitol Hill, all'assalto al congresso e via dicendo, erano veramente schifezze indecenti, peraltro vigliacche, perché Trump non ha neanche avuto il coraggio di dire, oh raga andiamo e spacchiamo tutto, no non ce l'ha avuto il coraggio, ha detto semplicemente ma cioè, mi sembra che le cose vadano più o meno come potevano andare, cioè una supercazza l'ha infinita sinceramente solo per la vigliaccheria di voler vedere un atto eh, di stampo fascista ma distanziarsi almeno retoricamente almeno per questo zittiamo sto stronzo, quindi Obiettivamente hanno fatto pure bene, e ripeto, non si tratta di censura, erano schifezze immonde che danneggiavano l'immagine di chi le diffondeva. E questo è quanto. Ora, secondo punto all'ordine del giorno. Nonostante tutto questo, nonostante abbiano fatto bene, nonostante fosse una logica di mercato, nonostante tutto quello che ho appena detto, non c'è nulla da esultare. Non c'è nulla per cui festeggiare a riguardo del ban di Donald Trump e mi fanno ridere, oh raga vi guardo negli occhi, no la videocamera è come se vi guardassi negli occhi, mi fanno ridere i social justice warriors che sbandierano questa come una vittoria, mi fate ridere perché veramente non so più da dove prendete le vostre fonti o come interpretate le notizie, porca miseria, ci piacerebbe e sarebbe bellissimo Dire che il ban risolve i problemi. Oh, Problema estirpato. Donald Trump tolto di mezzo, non c'è più il problema. Eh, no, invece, non è affatto così. In primo luogo perché Donald Trump non è la causa, non è la causa di quello che abbiamo vissuto negli ultimi quattro anni. Anche se è molto difficile trovare una causa, ma non è neanche una delle principali concause. È uno degli effetti. Donald Trump è uno degli effetti di una profonda crisi Che gli Stati Uniti stanno vivendo è una crisi che non ha a che fare con gli ultimi quattro anni e neanche con gli ultimi quindici. C'è una foto che secondo me entrerà nei libri di storia di questi giorni, è della foto del tizio a Capitol Hill, quindi dentro il congresso, davanti a ritratti di presidenti con la bandiera confederata ben aperta in mezzo al congresso. Quella è una foto che farà la storia e... Se qualcosa ho capito, studiando filosofia e anche eh, psicologia e via dicendo, se qualcosa ho capito è che i simboli portano con sé un po' di più rispetto a una farsa clownesca no, in realtà portano dei significati un po' più profondi la crisi degli Stati Uniti d'America non è una crisi di 4 anni o di 15 anni o di 30 anni i simboli qui la bandiera confederata dentro il simbolo della vittoria nordista durante la guerra civile americana ed è un simbolo con la S maiuscola ci ricorda che si tratta di una società dalle enormi contraddizioni e da Conflitti risolti, irrisolti, lo ribadisco irrisolti, che affondano radici molto più in là rispetto alla nostra memoria a breve termine. Sono conflitti irrisolti che sono sviluppati continuamente e che hanno avuto continuamente degli eco e delle conseguenze. E adesso, a causa della crisi finanziaria prima, e poi la crisi covid, e poi quello che c'è stato, vengono fuori in tutta la loro ribollente ribollente sagaccia, mi verrebbe da dire, e questi simboli ce lo ricordano. Trump, certo che è fastidioso, certo che è un problema, ma Trump è stato uno dei vettori che hanno interpretato e incarnato una dimensione preesistente. È un sintomo Trump, non è la malattia. Questo significa, di nuovo, che non c'è niente di cui gioire per il ban di Trump. Al massimo c'è da dire... Vabbè, abbiamo ripulito un ambiente, ora vedremo un po' meno merda. Ma non cantiamo vittoria troppo presto. In secondo luogo, ricordiamoci che il web è molto più vasto rispetto a Twitter e Facebook e Shopify e Twitch e YouTube. È più vasto. Ci sono tanti ambienti e li puoi pure creare quegli ambienti. Trump si sposterà su altri livi, lidi. Già è successo che adesso sia stato tolto il supporto ai server di eh, Parlé eh, dove Trump si era spostato e dove tanta destra si trova e si riunisce e sparge fake news e via dicendo. Ecco, Trump si sposterà in altri lidi. Altre lì di dove sì, ci sarà meno gente, è vero, ma quella poca, che non sarà mai poca gente, avrà anche meno inibizioni. Perché come ho detto qualche tempo fa, quando Facebook bannò la pagina eh, di Casa Pound in Italia, eh, se tu banni Casa Pound su Facebook, tu riduci il suo, la sua platea di pubblico, ma stai anche spostando qualche migliaia di persone da un ambiente dove... Doveva autocontrollarsi, perché doveva sottostare delle policy ben precise, in un ambiente come Telegram, come altri social network, adesso ne nasceranno un sacco, dove uno invece può fare quel cazzo che gli pare. Quindi tu hai su Facebook magari centinaia di migliaia di persone che però si autolimitano e sono fastidiose, certo, ma le puoi anche guardare. E Poi si spostano, magari sono decine di migliaia, non centinaia di migliaia, decine di migliaia. Però lì, nel nuovo ambiente, non, non, possono sottostare, non devono sottostare ad altre regolamentazioni, quindi spargono le peggio cose e quindi si radicalizzano meno persone più radicalizzate. È veramente quello che vogliamo? Ecco, internet è più vasto, non è che se tu togli uno da Facebook allora ha ah, risolto. Quindi la conseguenza, se proprio dobbiamo tirare un sospiro di sollievo, è che abbiamo ripulito un ambiente pensando che ciò avrebbe risolto tutti i problemi. Abbiamo ripulito il salotto di casa, ma la cantina adesso potrebbe diventare un letamaio, mentre noi stiamo in salotto tranquilli a dire che bello, il salotto adesso è tranquillo, il salotto adesso è in ordine, e quando apriremo la cantina saranno cazzi. In terzo luogo, si tratta di una sconfitta, è una sconfitta, perché... L'atto di ban dei social network era una cosa necessaria per ragioni, ripeto, economiche e di mercato, dal punto di vista filosofico e anche democratico, è una sconfitta, perché non c'è nessuna vittoria nel togliere di mezzo ciò che non ci piace. Non funziona quando lo facciamo con noi stessi, quando c'è un aspetto della mia vita, del mio carattere che non mi piace allora lo metto da parte, non funziona perché quell'aspetto torna e mi fa un mazzo così quando ritorna. Pensate a questa cosa a livello planetario, sociale, economico, economico politico, non è che tu togli di mezzo quello che non ti piace di una società e allora la società si risana, non funziona così e sapete quando l'hanno fatto? Un sacco di volte nel novecento, un sacco di volte nell'ottocento, eppure quando togli di mezzo quello che non ti piace, poi quello ritorna dalla finestra, o peggio, e e ti fa un sacco di danni, molti più danni rispetto a quello che potrebbe farti affrontandolo di petto. Ecco, il ban di Trump non affronta di petto questo problema, perché attribuisce le cause a cose assolutamente inesistenti. La sconfitta sta nel non aver capito né aver individuato la malattia di cui Trump è manifestazione e non avendo capito e non avendo individuato comunque aver nascosto i sintomi sotto il tappeto capite che ecco, anche in tempi di pandemia non è un caso che abbia usato questa, questa metafora del sintomo della malattia eh, 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 non vai verso una buona strada quando copri i sintomi delle cose il terzo punto di oggi nel frattempo, mentre tutto questo avviene, mentre tutti festeggiano per il ban di Trump, mentre tutti si lavano la coscienza e dicono Ah, il salotto adesso è a posto, ci siamo dimenticati che questa decadenza qua, questi eventi qua, sono anche colpa nostra. No, non siamo innocenti, non lo sono io, non lo è fede, non lo sai tu, nessuno è innocente. E vi spiego perché. Non solo per tutto quello che ho detto prima, cioè che noi aspettiamo i salvatori della patria, i guaritori della democrazia e diamo un potere ai social network, alla politica e poi a quell'altro, un potere che in realtà non hanno. E quando glielo diamo spesso lo usano male, perché la democrazia in realtà è l'insieme dei nostri comportamenti ed è per questo che va protetta bene ed è per questo che la democrazia necessita di consapevolezza il più possibile diffusa quindi non solo per tutto questo ma anche perché le nostre azioni dentro e fuori al web hanno contribuito alla decadenza del dibattito pubblico e qui io voglio lanciare veramente un jacuzzi che è anche un jacuzzi nei miei confronti che vorrei che ognuno di voi si sentisse chiamato in causa perché questi sono comportamenti che basta aprire internet per vedere che effettivamente è così, anche con le persone più intelligenti di cui pensiamo di esserci circondati, perché tutti noi portiamo un germe di stupidità e a volte lo manifestiamo anche inconsapevolmente. Prima di tutto, signore e signori, noi sappiamo, lo sappiamo, che il populismo, questa cosa strana di cui Trump è manifestazione, si combatte con la valorizzazione della complessità ma abbiamo appiattito gli avversari facendone caricature. Gli avversari che abbiamo visto a Capitol Hill, ma gli avversari che incontriamo ogni giorno, che possono essere di volta in volta i grillini, i leghisti, i piddini e quegli altri, e i capitalisti, e i comunisti, e via dicendo. Abbiamo fatto un appiattimento di coloro che sentiamo come avversari. E allora, se da un lato capiamo che solo la complessità può combattere un certo tipo di decadenza, dall'altro però ci comportiamo esattamente in quel modo lì, appiattendo la complessità delle manifestazioni diverse da quello che noi pensiamo, diventiamo parte integrante del problema che stiamo denunciando. In secondo luogo, noi chiediamo a gran voce alle alle istituzioni, ai social network che trattino con serietà i problemi che noi sentiamo nostri non soltanto problemi legati alla pandemia, ma problemi di ogni tipo. Trattateci con serietà, trattateci come se fossimo adulti. Eppure poi siamo i primissimi a condividere più volentieri un meme rispetto a un articolo di approfondimento. E basta aprire Facebook o Twitter per vedere che questa cosa è statisticamente rilevante. Ogni dieci contenuti che si vedono in giro per il web, 8 sono meme, sono cazzate, battute, via dicendo, e attenzione, nessuno dice che il meme o la battuta non vada fatta, ma ci mancherebbe, però un rapporto di 8 su 10 è un bel casino, è un bel casino, ah, a questo si aggiunge il fatto che molto spesso gli articoli che condividiamo manco li abbiamo letti, quindi appiattimenti su appiattimenti. In terzo luogo, noi sappiamo che... Jake Angeli, quel cornutone con il bisonte in testa, un bisonte non mi ricordo, comunque sì, quello quello così instagrammabile a Capitol Hill e tutta quella compagnia di disperati, vivono di visibilità rubata, ma abbiamo assecondato a non finire proprio la loro instagrammabilità, e attenzione non soltanto per la foto storica, che ripeto, quella è una foto che rimarrà nei libri di storia, bandiera confederata, anche perché è una foto in cui c'era un po' di... cioè non è stato preso perché si era messo in pose, via dicendo. Eppure noi abbiamo assecondato enormemente quella instagrammabilità, dando loro una visibilità incredibile. Certo, voi mi direte, eh, vabbè, ma vuoi non dare visibilità alla gente che va a a conquistare il congresso americano? Certo, ma è tutta la visibilità data prima? Parlo soprattutto al giornalismo contemporaneo. Quante volte mi è capitato di leggere articoli su esponenti del complotto canon su complottisti vari, su quegli altri, vi dicendo che di cui si poteva tranquillamente fare a meno, in cui si scherzava, si faceva sarcasmo su queste figure, dando loro una visibilità incredibile e immeritata, producendo migliaia di meme e zero analisi. Articoli, diffusione, meme, soltanto legati al prendiamo per il culo questa tendenza. Capite che è un problema, eh? E infatti... Il quarto punto, il quarto problema che dovrebbe farci sentire veramente, secondo me, coinvolti in prima persona, è che preferiamo fare sarcasmo, satira, goliardia. Io mi ricordo sempre, e ricordo a tutti voi, quella frase straordinaria di David Foster Wallace quando in un'intervista disse che il problema della società americana, è in realtà non solo americana, ma anche europea, perché noi ovviamente siamo bravi a prendere dagli Stati Uniti soltanto le cose deleter- deleterie, deteriori, David Foster Wall disse negli anni 90 che il vero problema della società americana è che il sarcasmo e l'ironia, che sono figure retoriche e stili discorsivi molto complessi, che richiedono padronanza, richiedono insomma consapevolezza, sono diventati il metro morale del dibattito pubblico. Cioè sono passati dall'essere discorsi che vanno fatti in alcuni momenti precisi, il sarcasmo va bene per valorizzare certi discorsi, e sono diventati il sostrato dell'atteggiamento pubblico tutti quanti minimizzano, tutti quanti fanno sarcasmo, tutti quanti ci prendiamo per il culo continuamente appiattendo, facendo caricature, sbeffeggiando producendo meme, e David Foster Wallace più di vent'anni fa disse, guardate che una società in cui chiunque Ogni giorno, nell'80% delle cose che dice fa sarcasmo, è una società che va allo sfaccelo. Io credo che questo sia un problema enorme, perché i fatti di Capitol Hill, di nuovo, sono il sintomo di una società che ha smesso di prendere sul serio i propri problemi. E lo ha fatto non soltanto per gli utenti, lo ha fatto con il giornalismo, l'ha fatto nella politica, dappertutto. La critica del sarcasmo di Foster Wallace non è smettiamo di fare sarcasmo, è che... Bisogna usare il sarcasmo negli ambiti in cui è utile, altrimenti diventa diventa qualcosa che ci danneggia. I social network sono diventati un immenso inside joke, non soltanto echo chamber, ma letteralmente inside joke, cioè barzellette i cui presupposti sono parte integrante di una piccola cultura minoritaria, se la ridono fra di loro, sulla base di qualcosa che altri non possono capire. Quindi un immenso inside joke, fatto di meme, privo di idee, di analisi, ma siamo noi ad aver fatto questo, siamo noi ad averlo fatto, nei gruppi di Flame, nei gruppi di mm, meme, nei gruppi che prendono in giro i terrapiattisti, e i canonisti, e, e tutti quanti, i religiosi e via dicendo. Ci siamo ammalati di sarcasmo, ragazzi. E questo è un problema enorme. Qualche giorno fa ho scritto un articolo sul mio sito, in cui parlavo appunto dei fatti di Capitol Hill, e durante l'articolo facevo un'analisi un po' approfondita, secondo i miei criteri di eh, misurazione, E in cui citavo Nietzsche, Jung, Freud e via dicendo. E un tizio è arrivato sotto e mi fa bah, 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 Nietzsche, Jung, Freud, anacronistici rispetto a quello che sta succedendo. Cazzo, vado a vedere il profilo di questo qua, e eh, condivideva 18 meme al giorno. Allora gli ho risposto e ho detto cioè, insomma, <ride> Siamo sicuri che Nietzsche sia anacronistico e tipo il meme di comunismo memetico automatizzato sia, sia, sia up to date, ma siamo veramente sicuri? Perché non mi sembra che sia così, mi sembra che invece magari Nietzsche possa darti qualche coordinata per dire «Ah, questa cosa va trattata con serietà». Cioè, capite? Nietzsche è anacronistico, ma il meme va bene. Abbiamo barattato qualsiasi complessità con la risata, perché, perché ci va bene così. In realtà... Molti stanno esultando per il ban, non perché stia particolarmente a cuore la democrazia, perché avere a cuore la democrazia significa trattare con serietà, approfondire, studiare e via dicendo, no, lo fanno perché in realtà vogliono il feed libero dalla realtà. Almeno per abbandonarsi un po' alla dittatura del meme, della risata, del sarcasmo. Ma sì prendiamo in giro, ma sì un po' di goliardia, ma sì un po' di satira. Il fatto che ogni cosa sia memabile non significa che il meme vada bene sempre. Il fatto di poter fare sarcasmo su tutto non significa che io debba fare sarcasmo ogni volta in cui ne ho l'opportunità, perché diventa un'autodifesa, non più un modo per affrontare la realtà. Siamo diventati tossicodipendenti del sarcasmo incapaci di trattare con, eh, con serietà i problemi del mondo e questo secondo me è, è un problema che porta anche agli eventi che abbiamo visto non voglio esagerare troppo ma Il fatto di non aver preso per niente, seriamente, tanti problemi di questi ultimi trent'anni, il fatto di aver costruito la società sui talk show satirici, sul lettermanismo, e io sono uno che guardava David Letterman, il fatto di avere un atteggiamento che a priori si distanzia dalla realtà facendone una grassa risata e una caricatura, questo è un problema che ha lasciato avanzare alcune cose e quelle cose stanno esplodendo in faccia ora, perché non sono ancora esplose qua? perché gli Stati Uniti sono molto avanti non soltanto nell'esplorazione spaziale nella te- anche nelle cazzate e quindi lì noi possiamo vedere una società che da ormai 40 anni grazie a tanti atteggiamenti culturali va avanti usando il sarcasmo come sistema interpretativo della realtà e adesso è arrivata ah, alla resa dei conti forse potremmo accorgercene e cominciare a dire «ok», questo governo va criticato ma magari piuttosto di un meme bisognerebbe fare un po' di approfondimento ok, la pandemia e il lockdown sono dei problemi ma invece che fare otto meme su dieci contenuti facciamone tre di meme con sette contenuti condivisi di approfondimento che amplificano il dibattito e che danno strumenti interpretativi veri non so, questa è solo un'idea un'idea che magari cerco di lanciare così anche umilmente Io mi ero ripromesso di non essere pessimista in questa puntata, e per ora lo sono stato molto, e mi dispiace, però c'è anche un modo secondo me per per venirne fuori, ed è appunto prendere esempio da quello che sta succedendo, usare gli Stati Uniti per una volta, non come esempio per portare qui le cose negative e dimenticarsi quelle positive, ma per guardare all'esempio e evitare di fare le stesse stronzate qui, perché... Abbiamo ancora un po' di tempo qui in Europa. E allora, la domanda che dobbiamo farci è siamo ancora in tempo per sforzarci alla complessità? eh? Per ridurre il consumo inesausto, tossico, di sarcasmo, di meme? Per rendere internet un po' un posto migliore? Sono certo che c'è già qualcuno al lavoro che ha preso alcune mie frasi e ne sta facendo meme. Ma io me ne sbatto, ormai non sono più un consumatore di meme. Almeno quelli che mi ascoltano, quelli di questa community, riescono a guardare alla propria quotidianità, e non venite a rispondermi, eh ma io no, non c'entra nulla quello, ok? Guardare al modo con cui si relazionano al web e fare un conto di quante volte si usa sarcasmo e di quante volte invece si tratta con serietà e si fanno analisi complesse, trattando anche gli interlocutori come persone che possono accedere a analisi complesse. Io credo che siamo ancora in tempo o almeno farò finta che siamo ancora in tempo se non facessi finta di questo non starei facendo il lavoro che sto facendo che è tentare di analizzare con un po' di serietà senza fare sarcasmi facili fenomeni complessi del mondo e spero come sempre di portare un tassello a tutti voi per costruirvi poi la propria opinione eh, che può utilizzare anche dei meme anche un po' di sarcasmo ma cazzo anche non tutto quanto io in questi giorni sto vedendo una smontagnata di meme e non sono uno che segue pagine di meme (ride) capite? io mi immagino cosa sia il feed di facebook di una persona iscritta a 5, 6, 7 pagine e gruppi di meme non capisce più un cazzo del mondo uno così quindi cerchiamo di fare un bel respiro e cerchiamo di tornare ad avere quella serietà che non è la serietà dell'accademico che rompe le palle che dice tornate no è la serietà di trattare il mondo come qualcosa di reale e non come il risultato delle risate universali, non è così, se lo trattiamo così prima o poi Trump arriva e quando arriva ci accorgiamo di dover fare i seri ma è troppo tardi e non è bello, spero quindi di aver portato qualche barlume di ragionamento, qualche tassello per farvi la vostra opinione e quindi di essere stato utile ad ampliare il dibattito intorno a questo, questi fenomeni che accadono. Eh, domani tocca a Dufere Boldrin che ritorna, mercoledì avremo Giorgio Taverniti qui dal Vivo ai Cogito Studios, giovedì monografica su Freud e venerdì cogitata a Troyes con Fabio Grigenti e Gennaro Romagnoli. Tutte cose molto, molto serie, ma in cui ci divertiremo usando il cervello io stavo per morire vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi in live non andatevene adesso apriamo la chat vocale tutti gli altri diffondete e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa